0: Esto es Episodio 9 con Emilia Pesqueira. Crea una vida que ames con Jim Ballester. Bienvenido a Crea una vida que ames. Soy tu host Jim y estoy aquí para recordarte que sí puedes crear una vida que ames. Este es tu podcast en el que platicamos con líderes de tus temas favoritos. Hablamos de verdades que necesitas escuchar y te acerco las herramientas para que cumplas tus metas. Te ayudo a que logres motivarte, alcances tu bienestar y desarrollo personal para que puedas crear una vida que ames. Emilia Pesqueira es escritora y creadora de contenido. Le interesan muchísimo los temas que tienen que ver con el crecimiento personal, feminismo, autoconocimiento, amor propio, salud mental, romper con tabúes, psicología, arte y literatura. E intenta digerirlo todo a través de las palabras. Estudia comunicación y le encanta hablar del amor. Se podría decir que es una Hopeless Romantic de Closet. Hello, ¡Qué emoción tenerte por aquí para cotorrear un ratito, hablar acerca del amor! Eh, los que están escuchando, relájense un ratito, pónganse cómodos para esta plática. A lo largo del episodio les vamos a recomendar libros, pláticas y se los voy a dejar en la descripción para que después puedan buscarlo. Así que, ¡Emilia! Gracias por estar aquí el día de hoy, en este episodio. Gracias Nos a puedes... ti por invitarme,
1: estoy muy emocionada.
0: ¿Nos puedes contar como esta tradición que tengo de preguntar en las entrevistas? ¿Qué hiciste como morning routine hoy? ¿Qué hiciste en la mañana?
1: Pues no sé si voy a servir mucho de ejemplo sano, pero eh, soy masoquista, entonces metí verano y clase de siete y me desperté exactamente a las 6.58 am porque procrastinadora soy y ya tomé mi primera clase entre mi primera y segunda clase me bañé desayuné y después me hice un cafecito y aquí ando muy feliz
0: yay <risa> muy bien gracias pues hoy estamos aquí para hablar de amor y amor no es solamente amor de pareja, que es el amor que estamos acostumbrados a percibir como amor. Hay amor de amigos, hay amor de familia, hay amor a la vida, amor propio. Y hay tanto que hablar acerca del amor, pero hay aún más que hablar acerca del desamor, ¿no? Y como buena plática, quiero empezar preguntándote a ti qué es el amor para ti. Ok,
1: ahorita un pequeño paréntesis antes de responder a esa pregunta tan difícil. Y es justo ahorita que mencionaste que vamos a hablar del amor y también del desamor. No me acuerdo dónde lo leí o quién lo dijo, pero que es muy curioso como cuando le pides a alguien, le dices, oye, cuéntame del amor, te terminan hablando de desamor. Entonces, no sé, es más interesante pensar como por qué tenemos a los dos conceptos Tan ligados y de una forma que incluso los llegamos a, a confundir, ¿no? Nombramos como desamor a cosas que, que son amor o nombramos como amor cosas que son desamor y así, pero bueno, cierro paréntesis. Eh, y para responder a esa pregunta, creo que en realidad mi definición de amor ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Evidentemente no es la misma respuesta a la que te daría si me preguntaras cuando yo tenía seis años. Hay un video... De hecho, de eso que le preguntan a niños chiquitos, ¿qué es el amor para ti? Y es de esos videos que, güey, te calientan en el corazón por si lo quieren buscar. Eh, y tampoco es la misma respuesta la que te hubiera dado hace dos años, ¿no? Entonces, el amor para mí hoy eh, lo relaciono mucho con el lenguaje. Para mí el lenguaje es lo más poderoso que hay en el universo. Soy fan soy esclava de las palabras, entonces me gusta concebir al amor como como un idioma, como un sí, un lenguaje que se crea entre dos personas que se aman mutuamente, ya sea pareja, como decías, o amistad, o familia, o, o incluso amor entre, no sé, maestro y alumno, vecino y vecino, me explico, creo que me gusta pensar que tenemos la capacidad de amar a todes. Entonces, es este lenguaje que se crea entre dos personas y, y dentro del mismo creo que es como un idioma que solamente esas dos personas hablan y entienden, ¿no? Entonces, por lo mismo creo que conlleva muchísima comprensión, empatía, el, el yo te veo y tú me ves y no te veo por lo que quiero que seas y no te veo por quién eres. O sea, la persona que tengo frente de mí es, es a quien veo. Eh, también mucho como complicidad, creo que, no sé, incluso, o sea, me recuerda como esta frase de, ah, es que solamente él o ella me entiende, ¿no? O sea, es como si tenemos ahí nuestro código y es eso, es, es, es como una comprensión nivel Dios, <risa> o sea, decir, no, no me tengo que explicar porque tú me ves, ¿no? Y por lo mismo, creo que a mí una de las cosas más tristes que ahí en el universo es la muerte de una, de una lengua, no la muerte de un lenguaje, de un idioma, que pues sucede muchísimo, que la última persona que lo hablaba cuando fallece, pues fallece con esa persona el idioma, y lo vemos mucho, sobre todo en México, con las lenguas indígenas y demás, hoy pues, se me hace tristísimo. Y pues por lo mismo se me hace muy triste también eh, cuando este idioma, este lenguaje, entre dos personas, fallece, ¿no? Que, que no porque sea extremadamente triste significa que no sea válido, sucede. Eh, entonces, también creo que no necesariamente, o sea, me imagino una situación donde a lo mejor una, una relación de pareja, ya no están juntas esas dos personas, pero se vuelven a reencontrar en un futuro, o hablan del clima, o se encuentran en el súper, en el pasillo del pan, no sé, pero sigue ese idioma presente, sigue ese amor presente, por más que no estén juntos, juntas, juntas, ¿no? Eh, y también puede suceder que, que en una relación de pareja siguen juntos, juntas, juntes, y ese idioma ya no está, ¿no? Ya no se entienden, ya no hablan el mismo idioma. O sea, puede, puede suceder de las dos maneras. Entonces, para mí es eso, el amor como, como un lenguaje, como un idioma eh, que se va construyendo, igual que el, el lenguaje que va mutando conforme van cambiando las situaciones, ¿no? El uh -huh. contexto. Eh, pero es el decir, el lenguaje cambia junto conmigo y junto contigo y, y, y nos seguimos entendiendo y lo seguimos hablando
0: me encanta, se me hace como súper romántico justamente hablando de amor, esa definición del amor, sí. me encanta, me encanta y justo eso que dijiste al final de que se muera una lengua o dejamos de hablar ese lenguaje me lleva a una pregunta que a mí siempre me ha interesado muchísimo, que es ¿Un amor, una lengua puede morir sin necesariamente haber habido un conflicto o esta gota que derrama el vaso? O sea, ¿se necesita necesariamente esta situación difícil o esta discusión o este problema? O tú me hiciste, yo te hice para que se acabe el amor. ¿Qué opinas? Creo que no. Creo que
1: obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. O sea, creo que llegar a ese punto de de madurez, porque creo que es madurez y de muchísima inteligencia emocional, como para decir, esto ya se acabó, y no necesitar un conflicto como evidencia de eso, está cabrón. Pero me pero qué chingón, porque entonces si yo entiendo que no, ay, perdón, Lolita, Yala, <coughs> Si yo entiendo que no necesito de ese conflicto, entonces voy a ser mucho más... Eh, voy a aceptar mucho mejor las situaciones en donde tengo que decir, ya se acabó, ¿no? O sea, creo que el problema no es necesariamente ese cambio, ese, ese que el amor se termina, sino nuestra resistencia a que se termine. Y por esa resistencia a que se termine el amor, pues generamos esos conflictos de los que hablas. ¿Me explico? Creo que es como un, un círculo vicioso eh, en donde para creérmela, para yo decir, ya se acabó, es porque me hiciste una mamada, ¿no? O estoy tan herida que, que no puedo ignorar este dolor, esta herida, y, 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 y con, junto con esta herida la, la pongo como frente a mí para poder decir esto ya se acabó, cuando creo que las cosas se pueden terminar sin heridas, pero es mucho más difícil verlo y aceptarlo, porque también concebimos justo cuando un amor se termina como si fuera un fracaso, como si algo... Algo fallé yo, algo fallaste tú, o algo fallamos nosotros, nosotras, nosotres, que no logramos que este amor fuera para siempre, ¿no? Porque además así lo vamos interiorizando y así nos los van vendiendo, ¿no? Como los amores más valiosos son los que más tiempo duran y los que llegan a durar para siempre, cuando, cuando en realidad no es así, ¿no? Y, y creo que al contrario, hay muchas situaciones que, que llegan a ser nocivas que, que por Querer que ese amor dure más de lo que está hecho para durar, pues empieza a haber daño, y empieza a haber cuestiones como dependencia, y empieza a haber muchas cosas
0: feas. Sí, claro, y justamente en ese sentido, recuerdo mucho algo que escuché, que es, hay personas que son para siempre, hay personas que son de un momento para aprender algo, y hay otras personas que están para crecer juntos, y todas son válidas, y todas están bien, y pasar por todas las etapas, de todos aprende algo, a fin de cuentas. Y sí, justamente lo que decías, o sea, creo que es muchísimo más fácil dar por terminada una relación de pareja, una relación de amistad, una relación chance con un familiar, cuando sucede algo tan fuerte que no puedes ignorar, pero ¿por qué crees que acabar estas relaciones cuando sabemos que ya no hablamos ese mismo idioma, que ya no estamos en la misma frecuencia, sea tan difícil cuando no hay este tipo de conflictos, si es algo que se siente, ¿no? Creo que,
1: que va de la mano con, con, con la idea del amor romántico, que el amor romántico es este término que, que se utiliza para nombrar todos estos mitos que hemos interiorizado, que, que además vemos muy, muy, muy representados en películas como Disney, en series, en libros y demás, pero que en realidad son mitos que, que están basados en un sistema patriarcal, o sea, que están basados en, en una idea donde se genera muchísima codependencia en las relaciones, esta idea de, de la otra mitad, por ejemplo, de la media naranja, de yo no estoy completa, hasta que no encuentre a una pareja que me complete, ¿no? Esta idea de yo necesito a alguien más, eh, que mi felicidad me la puede dar alguien más, que el sentido de mi vida me la puede dar alguien más. Si les interesa este tema, les, les recomiendo muchísimo a Coral Herrera, eh, ella tiene un blog en internet, ha salido en varios podcasts, tiene videos en YouTube. Y es una chida y también a Walter Rizzo, que él especialmente habla de, del apego y de la dependencia. Pero bueno, en fin, creo que va muy ligado con eso y, y también es que lo vemos hasta en lo cotidiano. O sea, llega una amiga contigo y te dice, güey, corté. Y lo primero que decimos, nuestra primera reacción es, güey, perdón, lo siento muchísimo. Como si a huevo tiene que ser algo negativo. Pero ¿qué pasa si en realidad esa decisión de cortar fue mutua y fue la mejor para ambas personas, ¿no? ¿Por qué no nuestra primera re reacción debería de ser, ok, y esto es algo bueno para ti ahorita, algo malo, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Antes de decir lo siento, antes de decir felicidades, ¿no? O sea, porque también puede ser la situación de que viene la amiga que tú sabías que el novio o la novia era un hijo de su madre y dices, hey, por fin, y a lo mejor ella está que se la lleva la fruta. Entonces, antes que nada es un ok, ¿y cómo estás? ¿No? O sea, ¿crees que esto fue una decisión buena o mala? Y si te dice que fue una buena decisión, es súper válido. O sea, dejar de concebir el fin de una relación como un fracaso. Creo que de ahí va un poco como nuestra... Sí, resistirnos a terminar una relación porque así lo concibe todas las personas, ¿no? Entonces... Pues yo, por miedo a que piensen que algo yo hice mal o, o que nosotros, nosotras, nos de, no pudimos solucionar, creo que es por eso. O sea, el y también el pensar que, puta, es que yo qué hice para no ser suficiente como para que su amor por mí durara toda la vida, ¿no? O sea, yo en qué fallé, o yo en qué fallé que yo ya no puedo amar a esta persona. ¿no? O sea, ¿qué, qué hice yo mal? Que se me esfumó eso. Entonces es como, creo que reconfigurar y dejar de verlo como un fracaso y como algo válido. Y creo que a partir de ahí podemos ser mucho más como, con mucha mayor aceptación a decir, pues ni modo, ¿no? Literal, y, y, y voltear con esa persona y decirle gracias por haber vivido un ratito conmigo. Gracias, ¿no? Porque al final esos ratitos, ese tiempo es lo único que no vamos a tener de vuelta y, y a lo mejor hubo daño en la relación, a lo mejor no, pero a todo le podemos rascar algo, ¿no? O sea, yo no soy la misma persona post, tú, yo no soy la misma persona después de ti que antes de ti, ¿no? Ya sea para bien, para mal, como lo queramos catalogar, pero ese cambio creo que de ahí podemos sacar algo que agradecer, entonces gracias por haber vivido un ratito conmigo, a lo mejor fue un ratito más corto del que me hubiera gustado, a lo mejor fue un ratito más largo del que hubiera sido sano, no pero al final gracias, y, y, y qué chido, nos agradezco por poder llegar a este punto de decir ya no sin lastimarnos tanto, ¿No? Sin a lo mejor llegar al punto de decir, no, pues es que nos lastimamos tanto que ahora cada vez que te recuerdo, siento horrible, me duele. Mejor llegar al punto en donde nos podemos recordar, a lo mejor con nostalgia, sí, a lo mejor que nos duela tantito, pues porque al final es una pérdida, ¿no? Y pasamos por este proceso de duelo, creo que no se habla mucho de eso, de los procesos de duelo que pasamos en vida. Pero al fin y al cabo, con, con una sonrisa, o sea, con decir, lo hicimos lo mejor que pudimos y, y, y no la forzamos, ¿no? no sí, sé pero como desprendernos,
0: sí, justo desprendernos de esta idea de si no funcionó es porque fracasamos y no, siempre hay algo más. Y aquí siento que entra la frase que yo odiaba cuando me la decían en el momento de que no, es que estoy súper triste, hey, todo pasa por algo y tu güey. ¿Por qué pasó esto? O sea, no necesitaba sí. pasar y te enojas con la vida y te enojas con la persona y te enojas contigo, pero pasan unos años, pasan unos días, pasan unos meses y dices, ¡Ah, cabrón! O sea, sí pasó por algo. Wow, Si no hubiera pasado, no estaría aquí. Si no me hubiera pasado esto, no estaría hablando de esto. Y es esta frase que yo sostengo una relación amor-odio porque... Dice, ok, sé que las cosas son por algo, pero ¿por qué? Y luego volteas y dices, sí, wow como decías, de todo se puede sacar algo.
1: No, y lo que dices creo que es muy importante, el, el luego volteas y dices, o sea, creo que entre más cerca estés de la situación, es como un cuadro. Un cuadro, si tú te acercas a un centímetro del cuadro, no ves la imagen, o sea, para ti son puntitos de colores. Entre más te alejes, mejor vas a poder ver la imagen que se forma de ese cuadro, ¿no? Entonces es, que ojo, aquí iba a decir algo que es darle tiempo, pero sin recargarte en el tiempo. O sea, eso de que el tiempo cura todo es una mamada. No. El tiempo <risa> no hace nada por ti. Tú, es lo que tú hagas en ese tiempo. O sea, creo que es una forma muy como, no 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 cómoda, pero...
0: Es como deslindarte, cobarde, ¿no? ¿no? Como decir, Ajá. la responsabilidad la tiene el tiempo, yo voy a seguir parado en donde estoy, como estoy, y ya, ¿no?
1: Exacto, y también creo que nos lleva mucha culpa, o sea, de decir, puta, es que yo veo que mi amiga, que ya en seis meses ya estaba, ya, o sea, súper feliz, y yo llevo dos años, ¿no? ¿Yo qué hago mal? Es un, uno, los procesos no se comparan, punto, y dos... A lo mejor tu amiga en esos seis meses fue a terapia, ¿no? O sea, se escuchó, hizo muchas cosas por sí misma, y a lo mejor tú en esos dos años lo único que hiciste fue abrir la herida una y otra vez, ¿no? No poner límites, no ponerte en el pedestal, sino... O sea, es ¿qué haces en ese tiempo? El tiempo no hace ni madres. Es, es tú que haces en ese tiempo. Y obviamente sin comparar procesos. Entonces a lo que voy es... Esta, esta cuestión de retrospectiva creo que es muy importante, alejarte, o sea, en ese tiempo distanciarte, hacer eso en ese tiempo, no distanciarte para poder ver la imagen completa y también entender que yo no puedo juzgar a la persona que fui con los ojos de la persona que soy ahorita. Lo que haya yo hecho o no durante la relación, lo que haya yo hecho o no en los días justo después de que de que la relación termina o el amor termina o bla, no lo puedo juzgar porque al final cada quien tiene nuestros propios sus propios mecanismos de defensa ¿no? ¿No? pero el chiste es ya después de ese distanciamiento creo, voltearlo a ver y voltearme a ver y decir, ok, ya, un poco más fría sin, sin los sentimientos tan a flor de piel, pues porque los, me di la oportunidad de sentirlos, una no o sea, ya berré a las 3 de la mañana durante un mes si quieres, ¿no? es válido sí. pero ahora ya no lo siento, o sea, los puedo yo controlar mis emociones en lugar de que mis emociones me controlen a mí. Porque para eso están, ¿no? O sea, para hacer sentidos, no controlarnos. Entonces, ya que estoy en ese punto, pues ya puedo verme con una mirada mucho más, no sé, como consciente, mucho menos de culpa, mucho más para decir, ok, venga, bro, Emilia, y me habla a mí misma, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Pero... Sí, siempre me habla a mí misma, estoy un poco loca, pero con ese distanciamiento eh, creo que es importante.
0: Sí, 100%, y justo eso que dijiste de cuando estamos con la emoción aquí, 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 como que está todo borroso de felicidad, de tristeza, de enojo y actúas sin pensar racionalmente y esto tiene un papel súper importante en la comunicación, eh, y la y voy a pasar un poquito al tema de la comunicación, sí. porque la comunicación es clave. Por ejemplo, a mí me pasaba que por todos lados escuchaba, la, es que la comunicación es clave para todo. Si sí si quieres algo, si no quieres algo, si lo quieres de una forma, si lo quieres de otra forma. Pero hasta que estás en una situación en donde realmente te tienes que comunicar, siento que nos parece algo bastante difícil, porque comunicar no es decir, es que tú cuando haces esto, haces esto y tal. Como que lo dejas en la otra sí, persona. Sí, una cosa
1: es la comunicación y otra es la comunicación asertiva,
0: ¿no? O sea, y con responsabilidad afectiva además, uh -huh. o sea. Sí, y es algo que no, no nos enseñan en la escuela y pocas personas lo aprenden en su casa. Y por eso quise mencionarlo en este podcast porque siento que la comunicación más... Tú que eres una experta en este tema de la comunicación, en un ámbito más profesional, pero aplican todo. Una comunicación es two-way street. Sabes, no solo das y vomitas la información y vomitas lo que sientes, tienes que estar listo para recibir, hay que estar dispuestos a escuchar antes de tú soltar de golpe sí. sin haber entendido como la otra parte, ¿no? Pero
1: ahí, disclaimer, yo para la comunicación soy un dedo, o sea, me con... es que soy, soy como rara, o sea, yo escribiendo, wow, increíble, porque para mí es como un momento, para mí, donde al final me estoy comunicando conmigo, ¿no? Y tengo el tiempo y lo puedo digerir, pero tú me pones a tener una conversación, sobre todo que tenga que ver con sentimientos, hablar con alguien más y, y una conversación, o sea, con sentimientos... Ojo, que no hay sentimientos ni negativos ni positivos, pero los que son más difíciles de sentir, no, 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 todavía amateur, amateur, se me complica muchísimo y es algo que he estado trabajando y es algo que, que identifique en mí que es tan importante lo que mencionas porque si yo ahorita, justo otra vez en retrospectiva, ¿no? ya con distancia, volteo para atrás y veo las relaciones que he tenido tanto de pareja como, como de amistad, donde he tenido conflictos o donde a lo mejor esas relaciones llegaron a terminar por X o Y, una de esas X sí o sí era mi falta de comunicación. Uh -huh. Y para mí aceptarlo ahorita es durísimo. O sea, el decir, puta güey, es que yo no tenía, y a la fecha todavía no tengo todas, las herramientas para saberme comunicar de forma asertiva, y por esa falta de comunicación de mi parte, pues se empezaron a sembrar y cosechar cosas muy negativas que además yo no, yo no identifiqué en este momento, ¿no? Para mí fue muy fácil señalar con el dedo a la otra persona o a, o a otras situaciones externas, en lugar de voltearlo y señalarme a mí y, y ver en mí esta, esta área de oportunidad, ¿no? Esta, que no es fallos al final, porque como dices, nadie nos los enseña. Entonces, ¿yo cómo me puedo culpar por algo que, que no tenía la, la manera de, de aprender, ¿no? No tenía la manera de saber más que más que con experiencia, y ahí está duro, y, o sea, digo, o sea, si hubiera una materia de eso en la escuela, pues nos ahorraría muchísimos tropiezos y cicatrices, pero,
0: claro. pero no
1: la hay, entonces al fin, yo lo he aprendido con, con la marcha, obviamente está jodido, pues porque termino hiriendo a mí, pero también a otras personas, eh, y entra ahí la responsabilidad afectiva, o sea, el yo saber que, que al, al yo no poder comunicarme de forma asertiva, eh, pues entran en juego las, las, las emociones y los sentimientos de la, de la otra persona, ¿no? Que tengo que siempre tener en consideración. Que eso no significa que priorizo a otra persona antes que a mí, ¿no? Uh -huh. Pero que al yo priorizarme a mí, no soy una hija de puta. O sea, ¿no? Ve te volteo a ver y, y veo la manera de manejarlo donde yo te pueda ahorrar a ti el mayor, o sea, el menor daño posible, ¿no? Claro. Eh, pero creo que esto de la comunicación, se logra cuando hay, o sea, esta esta como iniciativa, o sea, no sé si alguna vez has estado en una situación donde te hablas con alguien que no quiere hablar contigo, es lo más frustrante que hay en el universo. Sí. O sí. hasta en la escuela, ¿no? Discusiones donde la otra persona está negada a entender tu punto de vista, ¿no? Mm. Que incluso llegan a interrumpirte, alzar la voz, a... a comentarios hacia tu persona en lugar de hacia lo, a tu opinión, ¿no? O sea, ahí es cuando se nota que no hay esta iniciativa o esta apertura para tener esa conversación. Entonces creo que para que se logre una buena conversación tiene que haber esa apertura por ambas partes, crear el contexto. O sea, no es lo mismo llegar y mentarle la madre a tu novio en, en medio de un antro o cuando está con una comida familiar, güey, ¿no? O sí, sea. claro,
0: claro.
1: Crear el espacio eh, y a partir de, o sea, el contexto es súper importante, ¿no? También, justo como dices, cuando tenemos las emociones tan a flor de piel, pues a lo mejor vamos a decir cosas que en realidad no estamos sintiendo, que ahí es el enojo o la frustración hablando por mí. Entonces, es crear el, el espacio en, en un momento en el que las dos personas estén pues tranquilas, calmadas lo más racionales posible, es que ojo con, con ser racional no significa que ignoro mis emociones, sino que más bien les doy un asiento junto a mí pero no son protagonistas, o sea, yo hablo a través de ellas, pero no hablan por mí, y, y no es fácil wey, no, es, no fácil. es fácil, y es súper válido también que nos cueste traer y yo, por favor dime que es válido
0: <risas> es súper válido, y ¿sabes por qué? les voy a contar un poco de mi experiencia personal, me pasaba igual yo eh, tengo una relación actualmente y ahorita puedo voltear. Llevo tres años con mi novio y, y, y volteo a los inicios de la relación y todo iba súper bien. Y luego hubo mil conflictos por mil cosas que no dijimos en el momento porque dejamos pasar, porque nos daba pena o nos daba miedo o no sabíamos cómo decirlo. Y, y realmente es algo que aprendí tropezándome y es algo que mi pareja me hizo notar. Y ahorita nos sigue costando. O sea, pasa una situación difícil y güey, hay que hablar de esto. Nos cuesta trabajo, pero lo hacemos. Sí. Y se siente un, un alivio antes y después de haber conversado. Y, y chance durante la conversación me frustro y lloro o, o se frustra y se desespera, pero somos muy conscientes de que no es fácil y de que así como él está sintiendo algo, yo también lo estoy sintiendo, y, y es algo que hemos ido aprendiendo, y, y no es fácil que te lo digan, porque a mí hubo un punto donde él me dijo, es que no todo es acerca de voltear la situación hacia ti, o sea, si tu mm -hmm. pareja te dice algo que le molesta, no es tú decir, ay, es que a mí también me molesta esto, es sí. dar ese espacio, ok, te molesta, qué podemos hacer, bla, 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 y luego hacer el espacio y tú también decir, oye, me gustaría hablar de algo a mí también. Y en teoría, y hablado, y en este podcast, este episodio suena muy ideal y muy fácil, pero no es, y es aprender tropezándonos. Ahora sí que... Pero es como andar
1: en bici, güey, siento. Sí. O sea, te vas a caer y te vas a raspar, pero es que a pesar de eso te vuelvas a subir, güey. Y va, y va a llegar un punto en el que ya te va a salir como si nada. Y quien no te pueda, o sea, ser recíproco con esa misma comunicación, pues dices, sayonara, ¿no? Porque ya entiendes que, que eso es un pilar para ti. Y también con eso que estabas diciendo, este hay, hay otra como frasecilla que quiero inventarle la madre. <risa> es la de, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. ¿Qué? O sea, ah, ahora resulta que la otra persona es adivina. Tienes que adivinar que, que leer la mente.
0: Sí. Entonces...
1: Está bien pedir las cosas, que ojo, no estás exigiendo, o sea, creo que esto también viene mucho arraigado a muchas cuestiones de género, por ejemplo, o sea, como una mujer en una relación, si llega a decir algo que le molestó, a, a nombrar algo que no le pareció, eh, a pedir algo, ¡ah! Che histérica, está loca, ¿no? Y un hombre, es claro, tú exígelo, tú, ¿no? Entonces es saber que cualquier persona tiene el derecho, e incluso lo debería de practicar, de tú puedes pedir las cosas, ¿no? Que, que no significa que la otra persona te tiene que decir sí, 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 a huevo sí, ¿no? Pero es ahí en el momento en el que tú lo pides, donde la otra persona tiene una escucha activa, ¿no? Llegar a, a, a acuerdos, que al final es chidísimo, o es sea, decir, ok, ¿Y por qué me estás pidiendo esto? No, pues es que nace a lo mejor de esta situación, de este sentimiento. La otra persona dice, ok, ya lo entiendo. Mm, ¿Sabes qué? ¿Qué te parece esto? Y yo te pido esto otro. Y es llegar a acuerdos, pero está bien nombrar lo que necesitas, está bien nombrar las cosas que te molestan, está bien poner límites, como has mencionado muchísimo en tus videos y así. Todo está bien nombrarlo dentro de una relación, y, y a partir de ahí cosechar cosas y sembrar otras cosas, pero no se puede cosechar ni sembrar nada de silencio, es como Ajá. si cada palabra que tú aportas a la relación fueran semillitas, güey, Ajá. si no nombras nada, si, si estás call, calladita y cooperando, no van a cosechar nada, si no se van, y además es riquísimo cuando una relación cambia y evoluciona. Y dices, sí, sí. no, ma, es que en esta primera etapa de la relación pues necesitábamos esto, y ahora esta otra cosa, ¿no? Y, y, y cambiar junto con tu relación de una forma sana, pero no se puede generar ese cambio sin
0: comunicación.
1: 100%. ¿Sí?
0: Y hay tantísimo, tantísimo, tantísimo que hablar acerca de, del amor romántico, pero sí. para ir un poco cerrando... Eh, sin decir que el amor romántico no es importante, claro que no, pero también es muy importante y no hay que olvidarnos del amor propio. Sí. Creo que este amor hacia nosotros mismos nos ayuda muchísimo a, a hacer muchas cosas y, y sentirnos bien, ¿no? Y va ligado a muchos otros temas, como la autoestima, como la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día leí o oh, vi un videito de uno de tus textos que me encantó, que decía algo así como, a ver... Si te enamoras de ti, si te enamoras de la vida, vas a vivir enamorado. No sé si tengas por ahí a la mano ese texto que nos... Sí, te... sí lo tengo. <ríe> en realidad es, es un poemilla,
1: y yo, promo, ¿ahora? Ok. <ríe> okay. <ríe> que forma avante, parte avante. De, de uno de mis poemarios, que se llama Huele a Sol, sabe a luna. Y ahí les va. Se titula El Jardín de la Piel. Muy cursi el asunto. La Emilia del 2019 era muy cursi. Me gusta. El jardín de la Piel. Y cuando entiendas que el amor de tu vida es tu vida, vas a sentir como si te sacaran la última tormenta adentro. Y vas a poder bailar, aunque no sea tu canción favorita, aunque lo hagas sin compañía. Porque la música siempre la has traído dentro, simplemente no la sabías escuchar. Te vas a volver a encontrar con esa maldita piedra en el camino, pero en lugar de tropezar, la vas a guardar en tu bolsillo. Y no te va a pesar, sino que te va a dejar recordar lo que pasó con una sonrisa, sin que te duela lo que pudo haber sido. Y con lo que a veces duele estar vivo, es probable que te rompas o te rompan, pero nunca más te vas a volver a disculpar por ser tan frágil. Vas a hacer las paces con tu pasado y te vas a perdonar por todas las veces que no te supiste pedir perdón. Y así te prometo que señalándote con el dedo un día irán, Todas esas flores que ves en su piel antes eran grietas. Y listo.
0: Ay, qué bonito. Me encanta, me encanta. Gracias. No more words about it. Me encanta. <risa> y justo justo hablando del amor propio, hay una frase que circula por todos lados que dice Si no te amas, nadie más te va a amar. ¿Qué opinas? Ah, la odio. ¿Qué opinas? Dinos, compártenos. La detesto, Ok. Y también, o sea, está esa parte
1: de si no te amas nadie te va a amar y si no te amas tú no puedes amar a alguien más, ¿no? O sea, están como esas dos partes. Para mí creo que el amor propio es un proceso, o sea, no es algo que, que se consigue un día y ya la armaste. Y mi lógica para entender esto es saber que yo soy una persona que estoy en constante cambio, ¿no? Yo no soy la misma persona que fui hace cinco años, que fui hace diez, que fui ayer, ¿no? O sea, en algo cambié. Entonces, si el amor propio se trata de amarme a mí, ¿por quien soy? Si yo estoy en constante cambio, pues es un proceso que voy a llevar todos los días, ¿no? Múltiples veces al día. Para mí el acto de amor propio más grande que hay es el autoconocimiento. Yo creo que no puedo llegar a amar algo que no conozco. Entonces, si, si nunca me voy a poder llegar a conocer al 100% porque estoy en constante cambio, entonces nunca voy a llegar a este amor propio al 100. Pero, pero, a ver, es que eso se escucha muy negativo, pero al contrario, creo que es un proceso y como diría la buena Miley Cyrus, it's the climb, me explico, o sea, es, es un proceso que dura toda la vida y es una decisión que tenemos que tomar todos los días, múltiples veces al día, pero obviamente es un proceso que creo que se va facilitando, o sea, creo que hay partes de mí que van a permanecer siempre y ya que las logro amar, pues puedo pasar a esas otras partes que a lo mejor están en, en constante cambio, no sé si me explico.
0: Pero bueno, entonces
1: si yo entiendo que mi proceso de amor propio es además individual, o sea, mi proceso de amor propio no es igual que el tuyo, no es igual que el de nadie, ¿eh? uh -huh. eh, que no es un proceso lineal, además va a haber días en los que estoy muy bien en ese tema y otros días en los que a lo mejor me cuesta un poco más quererme y aceptarme y demás y es válido eh, pero creo que todo se trata de esa iniciativa no o sea, de, de despertarte y decir hoy me voy a intentar aceptar y querer y amar y a lo mejor lo logro más fácil que otros días y a lo mejor no no, pero el decir quiero entonces ahí va con la frase si tú no te amas entonces nadie te va a poder amar pero qué pasa si estoy en este proceso de amor propio y no lo logro al 100%, ¿significa que nadie me pueda amar durante este proceso? ¿Significa que no soy digna de ser amada hasta que no alcance este proceso? O sea, si, uh -huh. como si el amor fuera un premio, una recompensa. O sea, como si... No, es que me emputa. O sea, yo creo que cualquier persona, por el simple hecho de existir, de estar vivo, ya es digno, digna, de ser amado amada. Uh -huh. Entonces... Obviamente, si yo me amo, pues a lo mejor va a ser mucho más fácil identificar amor cuando es amor y amor cuando no es amor, ¿no? Mm -hmm. Pero, no sé, se me hace muy jodido pensar que a mí nadie me va a amar hasta que yo no me ame. Porque, ¿qué pasa si ese proceso, viéndolo así, no lo alcanzo nunca? O sea, en el sentido de, si yo no me despierto ningún día y digo, amo todo de mí, absolutamente todo... Está cabrón. Entonces yo no soy
0: merecedora de amor hasta que no logre eso. Y si no lo logro, ¿qué? ¿No? Claro. Además, amor no solo es tener un novio, una novia, una pareja, muchas parejas. Amor es tu mamá, tu papá, tus amigos. El amor va más allá. Y siento que esta frase también es como súper reduccionista en todo sentido, ¿no? Sí, y también sí... Si... O sea, dicen que las personas son como espejos.
1: A mí me gusta pensar que absolutamente todo es un espejo, ¿no? Personas, animales, objetos, situaciones, etc. Y hay muchas veces que las personas nos reflejan partes de... de o sea, hay, hay personas que reflejan partes de mí que sin esa persona a lo mejor yo nunca hubiera visto. Y hay veces que una persona a lo mejor me, me reconoce algo, por ejemplo, a lo mejor... Jim, tú me dices, güey, es que admiro mucho porque eres una persona muy creativa. Y a lo mejor yo no había visto que yo soy una persona creativa. Entonces es gracias a ti o con ayuda tuya que me puedo llegar a conocer y por ende amar. Uh -huh. Entonces hay personas que con su amor nos ayudan a amarnos. Uh -huh. Entonces si yo entiendo que sí, sí me pueden amar aunque yo todavía no me ame. Y al contrario, cuando alguien me ama, cuando yo todavía no me amo... A lo mejor ese amor suyo me ayuda a amarme a mí, que eso no significa que alguien más hace que tú te amas, sino que a través de su amor trabajas el propio. Uh -huh. Y lo mismo a, a decir es que si no te amas no puedes amar a nadie más. Chingas a tu madre. Yo amo a un chingo de gente y las he amado desde hace muchísimo tiempo y las he amado en mis peores momentos, en momentos en los que no me podía ni voltear a ver el espejo. ¿Quién eres tú para decirme que ese amor mío no era válido? ¿No? Y sobre todo entendiendo que cada quien ama de forma diferente, por lo mismo de lo que te decía del lenguaje, o sea, es un idioma individual compartido solamente entre esas dos personas. O sea, sí, a lo mejor, si yo me amo, pues puedo tener mejores herramientas para amar a otras personas. Sí, o sea, sí, creo que es, es algo que beneficia, pero no algo que excluye por completo. O sea, entonces eso que ese cariño, ese afecto, esa atención, esa entrega a, a otras personas no es amor. Si no me amo, ¿entonces qué es? Uh -huh. O sea, creo que la capacidad para amar la llevamos dentro simplemente por el hecho de existir y también la capacidad para ser amados y amadas, que ahí entra otro, otro, otra cuestión, que lo voy a decir rápido ya para no tardarme tanto, sí, pero, sí. o sea, si yo no me amo, y, y esto lo digo por experiencia propia, creo que va a ser mucho más difícil para mí aceptar el amor que alguien más me quiere dar, pero eso no significa que nadie me lo va a buscar dar, ¿me explico? Uh -huh. O sea, si yo no me amo a mí, no significa que nadie va a decir, no, 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 yo no te doy amor, yo no te doy amor, yo no te amo, yo no te amo, sino que si yo no me amo a mí, a lo mejor una persona que me quiera amar, lo rechazo, rechazo ese amor, uh -huh. o, o, o todavía no aprendo a aceptarlo, a ese amor, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre no saber aceptar algo que me están entregando, a que nadie me entregue eso, uh -huh. ¿me expliqué?
0: 100%, y creo que no hubo mejor cierre de este episodio que eso que nos acabas de decir, me encantó y última pregunta para cerrar con broche de oro si pudieras dar solamente un consejo uno, nada más, a todos los que nos están escuchando, ¿cuál sería?
1: ok, va ligado con una situación que yo viví y que veo que varias personas a mi alrededor tienen, a mí después de un amor este sí de pareja eh, que tuve, me dio mucho miedo después, el amor, o sea le tuve pavor y, y, y por lo mismo pues me costaba aceptarlo, ¿no? O sea, aceptar el amor entonces mi consejo sería que si una relación ya sea amistad, pareja familia, termina y termina gacho, o sea, terminas con una herida no le tengas miedo al amor después, o sea, nadie te puede dar la certeza de que no te van a volver a lastimar, ¿no? O sea, esa posibilidad siempre está pero creo que mi consejo sería en lugar de tú pensar puta, ¿qué pasa si me vuelven a lastimar? porque la posibilidad está, es si me vuelven a lastimar creo lo suficientemente en mí como para saber que voy a saber cómo gestionarlo y voy a saber cómo sanarlo y voy a saber cómo procesarlo ¿no? entonces es trabajar lo suficientemente en ti como para que si te llegan a, a lastimar de nuevo que la posibilidad siempre va a estar vas a estar bien y que puedas creer lo suficientemente en ti como para decirlo. Puta, es que yo me lanzo al amor de clavado y cabeza primero, y si resulta ser cemento, güey, no pasa nada porque ya sé cómo sanarme.
0: Muchas gracias. Emilia, de mi corazón, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estoy en todas las chidas, o sea, Twitter, que es la mejor del mundo,
1: en Instagram <ríe> y en Spotify, porque te gusta la música, como Emilia Pesqueira, y también en Instagram estoy como pedazos de todo.
0: Mm, muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un honor a ti por existir Qué a gusto platicamos acerca del amor, creo que es un tema enorme y súper interesante, hay tanto de qué hablar, espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Antes de irme solo quiero agradecerte mucho por estar aquí y compartir este espacio conmigo. Si hay alguien en tu vida que pienses que le pueda servir este episodio, compárteselo. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como him-ballester para estar en contacto toda la semana. Hasta la próxima, love.